0: 始まりました小田敷映画このポッドキャストでは映画の感想を私小田敷がネタバレ満載で話すというよくあるタイプのポッドキャストでございます今回取り上げる映画はドリーム人種差別が横行していた1960年代初頭のアメリカで初の友人宇宙飛行計画を陰で支えた NASA の黒人女性スタッフの知られざる功績を描く電気ドラマ、えー、NASA の頭脳として尽力した女性たちをベンジャミン・バトン、数奇な人生などのタラジ・ P ・ヘンソンヘルプ、心がつなぐストーリーなどのオクタビア・スペンサームーンライトなどのジャネール・モネイが演じる監督はヴィンセントが教えてくれたことなどのセオドア・メルフィミュージシャンのアレル・ウィリアムスが制作と音楽を担当した。はいということで、見てまいりました、ドリーム、えー、まずですね、d、まあ、ドリームというタイトルなんですけど、えー、これは砲大でもともとはヒドゥン・フィギュアーズ、直訳すると、隠された数字、数式というところなんでしょうか。えー、元々この放題ドリーム私たちの「アポロ計画」という砲台、まあ、サブタイトルですかねがついていて、えー、マーキュリー計画を題材にしてる映画なのになぜアポロ計画なのかっていうのでですね、まあ、炎上したと結局サブタイトルをなくして、まあ、ドリームとして落ち着いたという経緯があるんですねっていうか砲、ま、台、あえー、のドリームっていうその表示自体が全く劇中1回もなかったんんじゃなないかなと思うんですけど大体、うん、放題って、まあ、映画の一番最初にテロップで出てきて、でまあ、それから本編に入っていくっていうパターンが一般的だと思うんですけど、まあ、それすらなかったかなと思うので、これは何でしょうね、あのー、20世紀ボックスの判断なんですかね、もう援助しちゃったからっていうことなんでしょうか。まあ、こういうごたごたが残念だなと。思えるくらい素敵な映しでしたこの映画はですね女性であり黒人であるという、まあ、その当時における二重のハンデを背負っていた人たちの物語なんですけどもまず人種という要素をですね映画の冒頭なんですが黒人だけの学校だと思うんですけどそこで、まあ、この映画の主人公ですかねキャサリンが飛び級での進学を勧められるんですね。この時のキャサリンのメガネのレンズがカクカクしてるんですけどこれ可愛いですよね、うん、これはまあきっとあのその前ちょっと前の、えー、カットで部屋の壁の模様を図形として認識して、えー、キャサリンがまあ平行四辺形とかこれはなんだなどういう図形だってつぶやくシーンがあったと思うんですけど、まあ、メガネのレンズ自体も図形みたいな。小道具一つでキャサリンがどういう人物かどういう幼少期だったかっていうのが分かるような作り方になっているということだと思います。で、えー、その学校の教師たちが資金を集めたりして進学を進めるんですねつまりこれは黒人という人種の希望の象徴みたいな形でキャサリンが、まあ、あの描かれているというか、まあ、そういうふうに周りの人が見ていたっていうことが分かります。で方程式を解いてみてっていう,ふうに言われて黒板に数式を書いていくキャサリンなんですけども、まあ、この黒板というのが、ね、この映画では繰り返し出てき,て出てきますそれはですね、えーまあ、キャサリンが才能を発揮しそれを証明するシーンもっと言うとキャサリンが本当の自分を表現するシーンというのに黒板が毎回出てくるんですねそれをこのプロローグともいえるキャサリンの幼少時のシーンでしっかり提示することによって、まあ、映画としてもキャサリンの人生としても一貫性を与えるということを狙っているんだと思います。で、まあ、一気に時間は進んで1960年代、えー、キャサリン、メアリー、ドロシーの3人の黒人女性が道路で立ち往生している。この3人が映画の主軸となるんですよっていうのを、まあ、観客にめくばせするためのシーンですね。うん、で、まあ、ここでね、まあ、オクタビア・スペンサーが出てくるんですけども、ドロシーっていう役をね、演じてるんですけどもえ、本当にこのオクタビア・スペンサーっていう人は映画に出てくると安心感があるなぁと思いましたね。うん、この人が出てるだけで絶対いい映画だっていう風に確信することができるほどの存在感を持つ女優さんだなと思いますでドロシー役の方美人だなという風に思ってたんですけど、えー、僕の今年ナンバーワン作品の「ムーンライト」ですねに出てくるあのお姉さんでしたあなんかこう全然印象が違ってねただ、まあ、ど,あのどっちにもやっぱり美人だなと思ったのですごくい可愛いですよね。で、えー、結局ですね、まあ、車はパトカーの先導で無事に NASA にたどり着くんですけどもその NASA に入っていく車、えー、で空にパンするカメラでロケット発射のシーンにそのままつながるというこのつなぎのスマートさもすごくいいですね手際の良さが素晴らしいです。うん、つなぎが完璧な DJ みたいなそんなような手腕でしたね。でまあ、キャサリンは抜擢されてスペースタスクグループという、まあ、ロケット打ち上げのメインとなる部署に移動するんですけども,も見事に白人男性ばっかりなんですよねこの部署が、うん、女性すら1人しかいないんですこれは今のこういう同じような部署と比べたら多分差は歴然なんじゃないですかね俯瞰で部署全体を映すシーンがこうこの辺りで多いんですけどこれはやっぱりです、ね、白人男性ばっかりですよっていう違和感を観客の印象に残すための狙いがあるカメラワークだと思いますでカラードっていわば白人以外は専用のトイレがあってですねそこでしか用を足してはいけないというようになってたりですね、まあ、まさに人種差別がはびこっている時代ですよっていうのが描かれていきますオクタビア・スペンサーが出てた「ヘルプ」でもありましたねこうなんか庭に掘ったて小屋みたいな汚い黒人専用のトイレをわざわざ作るという、ね、そういうシーンがあったかと思いますでも差別をしているのは、まあ、白人だけではなくて黒人男性は、まあ、黒人女性に対して、まあ、自覚的にせよ無自覚的にせよ偏見を持ってたりという非差別集団の中の差別も描いてるっていう点がですねまた好印象ですねあとユダヤ人の技術者も出てきたりして黒人以外の被差別も描いてるんですね細かい点のバランスがすごく取れてていいなと思いましたで、まあ、1960年代といったらですね、まあ、ソ連とアメリカの熾烈な宇宙開発合戦が繰り広げられていた時代ですよねしかもソ連が先に人工衛星を打ち上げたり有人飛行を実現したりアメリカは後れを取ってた時代です事実としてはいろいろ理由があるんだと思うんですがこの映画を見た人はこう思うはずです、まあ、それは差別してるからなんじゃないか差別って非効率なんじゃないかというふうに思う,の思うんじゃないかなと思いますそれをです、ね、自然と感じさせるようにできているのがこの映画の素晴らしいところだと思います8 0 0ル先の黒人専用のトイレにいち,いち行かかなななけければなららな状況ににによってて明らかにキャサリンの業務におるる効率が落ちているもっと言うと本当は白人男性よりも能力のある有能な人材は、まあ、いろんな人種にわたって性別も、ね、ありますけど人種性別にわたってたくさんいるでしょうに実際は白人男性のみが宇宙開発のメインとなっている。でまあ、結局、ね、それによって宇宙開発はソ連に水をあけられている要はまあ差別って社会の足を引っ張ることはあっても良くすることはないっていうことが、まあ、自然と伝わるようになっているでそ,その、えー、メッセージはですねこの宇宙開発っていう題材のチョイスが、えーまあ、それを訴えることにすごく向いているんだと思います。ソ連に負けているという明確な事実があるのでですすすすごくくかりやや飲み込み込いですよねなぜ差別がいけないかという問いに対しての明確な回答をこの映画はしてるんですね。メアリーが白人の学校に入るために裁判所に嘆願書を提出するシーンがあるんですけども、えー、判事に「あなたが今日扱う案件の中で100年後に残る案件はいくつあります?」っていうふうに聞くんですね。前例になるということの意義を訴えるシーンなんですけど、えーまあ、すごくね僕も好きなシーンなんですが判事も含めて、まあ、みんな実は分かっているということだと思います心のどこかでこの差別っていうのはまあ理由がなくて理由がないからこそこの世界の足を引っ張ってるんじゃないかっていうことはなんとなくね、あのー、その当時の人たちも分かってたんじゃないかなと思いますヒドゥンフィギュアーズっていう、まあ、隠された数字そして「知られざる人物」という、まあ、ダブルミーニングになっているこの、まあ、現代のタイトルなんですけども、うん、映画を見終わった後本当につくづくづなタイトルだなと思いました、うん、これは、ね、誰もが思うんじゃないかなと思うんですが、えー、キャサリンが一、ね、から作り上げた、まあ、計算の数値の、ねまあ、レポートですかねに、まあ、自分の名前を併記しようとしても計算係の名前を出すなと。というふうに注意されて名前を表に出すことも許されないそういう、まあ、時代に隠されてしまった本当は表に出てきてしかるべき人たちってたくさんいたんだと思いますそれを表したこのタイトル本当に素晴らしいですよね、うん、そこへきてまあ砲台問題になってくるんですけども、うん、まあ確かにね「Be Hidden Fears」っていうタイトルは興行収入を考えたらまあそのままままののタイトルは厳ししいのかもしれません、ま、ず映画っていうのは見てもらうことが全てでそこから始まるっていうのもまあ事実だと思いますでもまあ僕はタイトルも含めて映画だと思っているので,でそれに対して 1,800 円を払っているわけなので、まあ、お願いですからまあその放題がですね観客の映画体験を損なうことのないように映画会社の人はよく考えて放題をつけて欲しいいなと思います、うん。あ,あと,、えー、と白人俳優たちもねあの褒めなきゃいけないですねケビン・コスナーをんか本当に頼りがいのある上司って感じで年取るごとになんか,かっこよくなってるなてはもちろんね若い時もかっこよかったですけどほんと抱かれたいですねケビン・コスナー良かったでえっ、ー、とキリスティン・ダンストですねいや、まあ、この人こういう癖のある役の方が絶対いいですよねうん、目,目がね、いいんですよね。癖があって、この人。だからヒロインじゃない、ヒロインタイプじゃないんですよね。24のクロエみたいな役の方が絶対合ってる女優さんだと思います。で、ムーンライトでアカデミー上演男優賞を取ったマハーシャラ・アリンもすごく良かったですね。上品さがある役者さんだなと思いました。ということで、えー、このドリーム、改め、ヒドゥン・フィギュアズ。点数はですね、100点満点中でいきますと、82点ですね。はい、すごく好きな映画になりました。ということで、今回もお聴きいただきまして、ありがとうございました。それではまた。